0: Känner du dig olustig när du hör ordet klimatförhandlingar? Börjar du svettas när du ser rubriken Klimathotet i tidningen? Satt du tyst och förlamad efter Johan Rockströms sommarprat? Idag är temat klimatångest. Välkommen till Växtverk!
1: Ja, dagens tema är ju då klimatångest och det är väl någonting som vi båda känner oss, ja men liksom när man hör ordet så känner man bara, ja, eller vad säger du Petra, har vi klimatångest? Har du klimatångest? Jo men jag har nog faktiskt lite klimatångest, men
0: samtidigt så har jag nog faktiskt inte så mycket som jag önskar. Eller ibland tycker jag att man (laughs) hamnar i situationer eller med människor där många har väldigt mycket klimatångest och då kan jag nästan känna mig lite skamsen att jag inte har fullt. Att det blir någon slags
1: motboll till dem då, tänker du? Också? Ja,
0: eller så här, ja, det är klart att jag kan få lite klimatångest när man ser typ någon dokumentär eller någon, hör någon föreläsning eller någon bara... det kommer gå Ja, men kommer gå till helvetet. Då kan jag liksom få lite så här ont i magen. Men annars så tror jag att det finns andra grejer som jag också har eller kanske lite mer ångest över till och
1: med klimatet. Mm. Alltså jag skulle nog säga att jag har... Ganska mycket klimatångest då. Alltså, när man tänker så här, Jag kollade på psykologiguiden Vad ångest är för någonting för att liksom få fram vad är ångest. Och då pratar de om att det kan vara oro, förtvivlan över någonting, du känner att du har dåligt samvete. Och jag känner verkligen att jag känner allt det här för klimatet. Jag är sjukt dåligt samvete att jag gör för lite. Jag känner mig sjukt förtvivlad över att det inte händer någonting. Och sen har jag jättemycket oro. Vad kommer hända? Och Vad kommer hända för mina barn och deras framtid? och Så att åh, jag känner nog ändå, fan alltså. Men jag är lite så här, jag vet inte. Det blir lite,
0: jag vet inte. Det känns som att det är ganska långt bort det här med klimatet. Och för mig så tänker jag att det löser sig. Jag vet inte om det är för att jag är ganska positiv till mig att vi kommer klara det men jag, liksom, jag tänker att det kommer reda sig på ett sätt eller annat sen hoppas jag att det liksom reda sig under två grader och inte över två grader men liksom, jag, jag tror ändå att det kommer att, liksom, mm. att det
1: kommer, kommer bli Jag har bra. ju kollat lite på stan mm. vad folk tycker om de har klimatångest jag tänker mm. att vi kan ta och lyssna lite på det Ja, jättegärna Har du klimatångest?
0: Ja, det kan man väl säga att jag har
1: vad beror det främst på? Att du har just ångest över klimatet
2: Det känns ganska hopplöst Och frustrerande främst tror jag. Och man känner sig lite macklös När man är ensam liksom.
1: Har du något tips till andra Som lider av klimatågest hur, hur de kan göra åt det
2: Gå med i en organisation Tillsammans ser vi starkare
1: Har du klimatågest?
2: Ja det är klart att jag är väldigt oroad Över klimatfrågorna men jag dämpar min den lilla klimatångest genom att vara aktiv och vara ute och försöka göra allt jag kan för att hejda den här klimatförändringen. Så att jag dämpar den genom aktivitet kanske.
1: Har du klimatångest? Ja, det har jag. Jättemycket. <laughs> Är det någonting speciellt som får dig att känna klimatångest? Jag tänker på
0: växthuseffekten, jag tänker på isarna som smälter, regnskogen som
1: förstörs. Har något tips till hur man kan lindra sin klimatångest? Ja, alltså ta eget ansvar. Återvinna grejer. Ta bussen
0: istället för bilen. Kör på ekoprodukter.
1: Ekologisk hudvård. Ekologisk mat. Tack! Ja, och där hörde vi lite att folk har ju faktiskt klimatångest. Och det har jag även faktiskt läst att en tredjedel av alla svenskar känner klimatångest. Så det här stämmer ju ganska bra in på den bilden. För här var jag hade ju nästan alla klimatdagar. Det jag ja, frågade. Ja, det var tre stycken. <laughs> Full, eh, kanske, Full pot Ja, 100 procent har jag klimatångest får. Jag var ju faktiskt i och för sig på en premiärvisning för en klimatdokumentär så det, ja. kanske, de kanske var lite partiska jag vet inte <laughs> Kanske borde fråga fler Tolikvis. Men eh, ja, vad säger de om det de, de, de sa? Nej, men jag tror att det stämmer
0: lite här med engagemang liksom. att Hittar man ett, ett engagemang som man brinner för och som man kan liksom göra någonting då tror jag att man ändå får mindre klimatångest Alltså man känner att man gör någonting Kanske de här tredjedelarna av alla de här personerna som sa att ja, men, eh, jag har klimatångest är sådana som kanske inte heller gör någonting.
1: Nej, faktiskt. Och att, så här, dels att man känner att man gör någonting men att det som ger mig ångest är att jag känner mig så ensam i det. Att jag hela tiden tänker så här ja, men varför ska jag inte ta bilen när alla andra tar bilen? Jag, ska jag vara den enda som tänker på det här medan alla andra bara skulle ha det gött att leva på? Liksom. Att om man träffar människor i samma situation så kanske det är lättare att motivera varandra att faktiskt göra val som, ja, men som jag tänker är bättre för miljön. Att man känner att man gör det ihop istället för att bara sitta själv och tråka. Liksom, och inte äta kött och inte köra bil och mm. allt det Ja, där. men man
0: blir, liksom, det blir ju ett sammanhang. Och man får, jag tror också att det handlar om att man får en identitet. då Man får ju en identitet att liksom, det är vi mot världen. Det är vi som bryr oss liksom, om klimatet. Liksom, det är vi som gör någonting. Det är vi som kommer förändra det Så jag tror absolut att det stämmer. Mm. Men om du skulle liksom, vad är din klimatlast? Har du någon sån? Och vad, skulle liksom, vad skulle du definiera som <skratt> du, det? Jag vill du
1: sätta lite mig. Ja. Eh, ja, alltså det är, måste vara resor. Okay. Eh, för att jag älskar att resa och jag vet ju att det är skitdåligt att flyga. Liksom, men flög till Australien för två år sedan och Thailand och USA och liksom, så tänker jag väl så här, jag äter inte kött jag åker alltid kollektivt, försöker konsumera second hand. Så tänker jag att Förhoppningsvis går jag på något vis plus minus noll med mina resor, men... Ja, antagligen inte. Men det där är också lite intressant, för jag läste någonstans det var en,
0: en, en psykolog som eh, som pratade just om att vi måste ha ett helhetsgrepp. Att det går liksom inte att, ja men jag äter inte kött, jag eh, liksom bara, jag transporterar mig med cykel, men sen så åker jag liksom till Thailand. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Okej, okay, då <är> ja det. <laughs> det är ju lite
0: så, men samtidigt känner jag att det är extremt hårt. Jag menar, jag tror att alla har sin, liksom, sin klimatlast, men jag tänker om man är medveten om det och om man liksom ändå på något vis väger upp för det. Så jag, ändå att, eller jag, tror att man, jag tror inte att vi kommer locka människor att bli mer miljövänliga eller bli mer klimatsmarta genom att säga att du får inte göra någonting som du tycker är kul.
1: Nej. Å andra sidan, det känns som att det finns här två motpoler. Att så här, vissa som tänker att ja, men vi kan bara fortsätta med business as usual, bara köra på. Det som kommer att hända är att vi kommer att få så smarta, bra tekniska lösningar som kommer att lösa alla våra problem. Vi behöver knappt lyfta ett finger. Och då känns det bara, åh gud vad skönt. Ja, men det är klart att de kommer komma fram till massa snabba tåg och eh, fixa fram köp i labb och så vidare men samtidigt så finns det en annan pool som säger att vi måste verkligen förändra vi som lever i överflöd måste liksom vi kan inte leva så här mycket i överflöd vi måste ändra vår, vår livsstandard och jag tror att jag tillhör nog den senare gruppen att jag tycker att vi måste förändra oss men det är ju såklart jobbigt för mm. att har man väl fått det bra och så är det svårt att gå tillbaka och det där tror jag också att det liksom, hänger samman
0: med vår, liksom, vår tro på teknik. För jag är också inne på din, liksom, din bana. Jag tror att vi måste också ändra vår livsstil. Även fast jag hoppas att liksom, tekniken kommer kunna hjälpa oss lite i rätt riktning. Med solceller och den biten. Men jag tror mycket att den här tron på tekniken. Att det kommer lösa sig är bara helt absurd. Det är ju på något vis liksom den höga tekniken och den höga energin som vi är beroende av idag som faktiskt har satt oss i den här situationen. Så att då tror jag att liksom samma
1: bov som satt oss här ska kunna rädda oss. Det känns lite... Liksom Ja, dumt faktiskt. Och det känns lite som att de, alltså nu ska man inte dra alla över en kam så, men de som förespråkar tekniken känns som att det är de som gynnas av att vi har det här systemet vi har idag. Att så här, ja men vad skönt då kan jag fortsätta att eh, jobba med olja eller producera om miljö... saker som är dåliga för miljön de kan bara fortsätta att tjäna pengar på det så det är klart att de tycker att det är skönt att tekniken ska rädda dem så att de inte behöver lägga ner sin business och sluta tjäna pengar medan att vi vanliga fattiga studenter sliter i våra knän och tänker på miljön nej men lite så känns det i alla fall men om vi ska gå tillbaka till klimatångesten <laughs> så
0: har jag faktiskt varit och intervjuat en, en psykolog som heter, heter Karin Carly Andersson. Eh, och hon har jobbat jättemånga år som psykolog och har nu liksom känt ett större behov av att kunna jobba för miljön och gör, liksom, använda de kunskaperna som hon själv gör. Så hon håller på att skriva en, en bok i klimatpsykologi. Och så här lät det när jag intervjuade henne om klimatångest.
2: När man säger klimatångest så är det nog egentligen inte bara ångest man menar. Jag tror att man också menar klimatilska, klimatsorg, skuld, skam. Klimatångest kan väl kanske vara den här förlamande känslan eller ilska över att vi måste göra någonting. Skuld och skam är en ganska förlamande känsla. Det hänger ihop jättemycket med klimatångest. Och det är ganska lätt att ta på sig för mycket skuld- man väl har börjat engagera sig så tar man inte bara på sig sin egen skuld utan också samhällets skuld på något sätt. Alla som inte gör något måste jag försöka väga upp för. Det kan ju bli väldigt svårt att leva med. Det finns en psykologisk modell som kallas för kognitiv dissonans. och Den bygger på att man ändrar sina värderingar utifrån sitt beteende. Inte tvärtom, att man beter sig enligt sina värderingar. För det är ju så vi ofta tror, att om vi bara kan ändra någons värdering så kommer den att ändra sitt beteende. När vi då konfronteras med att det här inte alls bra sättet jag lever på. Då är det enklare för att slippa skämmas så mycket. Så ändrar man sin åsikt och tänker, jo men det där är inte så farligt. Eller att det var en extrem miljömänniska som berättade det här för mig, men... Ja, egentligen kommer allting att ordna sig. Man bygger nya förklaringar i huvudet. Skam kan driva oss ganska långt ifrån verkligheten, tyvärr.
0: Och om man då vill bota sin klimatångest?
2: Jag brukar börja med att kolla av så här. Men vad har du för livsstil? Har du några runt omkring dig som också engagerar dig i miljön? För det handlar väldigt mycket om att man egentligen älskar jorden. Och lider för att jorden lider. Så att kunna ha gemenskap i det här är jätte, jätteviktigt. Så jag brukar jag börja med att kolla på sådana saker. Och om jag är helt ensam, jag, jag har inga kompisar som bryr sig om miljön. Då kanske det är det viktigaste att börja så här. Man kanske engagerar sig i någon grupp som jobbar med det här. Så att man känner att det här är inte är något egentligen som är sjukt. Alltså klimatångest är ju inte en sjukdom. Klimatångest är ju en frisk reaktion på en sjuk omgivning på något sätt. Så där tänker jag mig att det är jätteviktigt att bara normalisera. Att säga ja men du känner så här därför att det är verkligen någonting som inte står rätt till. Det är många miljöaktivister också som har... Mycket klimatångest. Och då kan ju det mer handla om så här, vad händer med dig? Blir du förlamad av det eller blir det att du överpresterar och bränner ut dig? Och hur hittar man balans? Och vad ska man göra med alla de här svåra känslorna som är inuti dig Om jag jobbar med någon som har klimatångest så försöker jag inte att hjälpa den och säga så här, nu ska vi ta bort din ångest. Jag tror inte ens att det går. Jag tror att ångesten försvinner när vi har uppnått. En hållbar livsstil. Då kommer den gå över automatiskt. Det skulle vara den sunda vägen för den ångesten att finnas och försvinna. Det man jobbar med är att inte hamna någonstans där man inte vill hamna. Att man bara ligger kvar i sängen istället för att gå ut och göra det man ska. det man kan bidra med.
0: Ja, det där var ju intressant tycker jag i alla fall. Jag tycker det är spännande när vi pratade om engagemang tidigare. Det var också det hon tog upp att det är viktigt med engagemang och sammanhang för att man ska på något sätt och vis bota sin klimatångest. Sen vet inte jag heller om jag tycker att man ska bota sin klimatångest.
1: Nej, Nej, jag Jag har hört att ångest är ett väldigt bra och effektivt medel för att skapa förändring. Och då tänker jag att förändring är verkligen någonting vi vill ha i det här fallet. Så att att folk har lite ångest, det tror jag bara är positivt. Sen så känner jag igen mig sjukt mycket i det här med att när man är en person som bryr sig och engagerar sig för klimatet så är det så lätt att man tar på sig andras skuld eller att man tänker att man ska bära hela världen att men bara jag sorterar en till flaska eller (laughs) köper en till ekologisk tomat så är det bättre. Då överväger ju det att någon annan inte har gjort det att jag känner... Har känt otroligt mycket stress över det. Eh, speciellt när jag liksom har pluggat miljöstudier och varit inne i de här cirklarna och organisationerna där. Det, är ja, men det, blir, det blir, kan gå över drift. Liksom, att man känner att
0: och då är ju frågan om inte du kanske till och med blir, kan bli liksom lite förlamande tänker jag också. Att det kanske det blir, din skuld och din klimatångest blir så stor att du liksom känner att du inte vill göra någonting alls. Ja.
1: För, för mig har det varit så. Att jag har pendlat väldigt mycket. Att liksom i perioder så har jag varit väldigt peppad- av att ha människor runt mig som engagerar sig- och som jag kan diskutera med. och Där vi liksom alla bryr oss om samma kärnfrågor- och har samma värderingar i den här frågan. Å uh, andra sidan så har jag vid väldigt många tillfällen- känt mig otroligt förlamad. Att jag bara känner att nej, alltså, det, här är, det här är för stort. Allt kommer ändå gå till helvete. Så det spelar ingen roll. Och då blir det att jag inte gör någonting. Liksom. Och typ nästan i protest- inte källsortera den grej för att jag blir så här, fan! Liksom. Men det är ju lite roligt. för både du och jag har pluggat hållbar utveckling mm. och det var ju så du och jag lärde känna
0: varandra. Mm. Och då är, pluggar vi då den första terminen så hamnar vi då verkligen i en kollektiv depression <laughs> i vår klass. Kamilt <laughs> säger jag. <laughs> för det var verkligen alla bara, oj oj oj, hur, hur är det liksom, Hur står det till med världen? Och då, ja men verkligen kan tänka mig att vi blev lite förlamande. Ja. Där ett tag, innan man börjar inse och man börjar hitta de här positiva grejerna och få istället, ja, Få verkligen så här, eh, kraft från det istället. Nu
1: jävlar, nu ska vi visa dem. Nu ska vi liksom förändra världen liksom på ja, det hållet. För jag omsatte det inte så mycket i praktiken då. Utan jag gick liksom på föreläsningar och diskuterade mycket liksom teorin bakom miljöproblemen. sökte hem, kollade på dokumentärer. Om miljöproblem, och sen gick jag och la mig och var typ deprimerad över hur hemskt allting är. Men då hade man behövt få någon knuff. Liksom att, men starta en förening, starta en organisation, gå ut och gör någonting. Jag tror att det hade varit jättebra för mig då i alla fall. Jag tyckte det var väldigt intressant det hon tog upp i
0: intervjun också: liksom att det här med, med att man ändra sin åsikt. Det tyckte jag var väldigt spännande. att, om, att Istället för att liksom inse att oj mitt livsstil eller liksom så jag lever i mitt liv är kanske inte jätteklimatvänligt så istället då för att eh, ja men precis som man var inne på istället då för att göra någonting åt det liksom, eller så liksom ändå sina värderingar och tänka att det inte är så farligt. Och det tycker jag är lite spännande. Man undrar då om det är det som är klimatförnekare. Om de någonstans där inne så har man ändå koll på oj det här är inte så himla bra. Liksom. Istället för att känna skuld eller skam så ändrar man helt liksom barna bara säga att det där finns inte det här klimathotet, det är bara något gippo som någon har hittat på.
1: Ja, det, jag tänkte också på klimatförnekare när jag, ja, när jag <laughs> lyssnade på intervjun att så här, det känns ju exakt som det. För det kan ju inte finnas. Jag tänker det kan inte finnas några människor som inte tror och förstår vad som håller på att hända. Utan det känns verkligen som ren och skär förnekelse. Mm. Eller sån här försvarsmekanism ja. nästan. Ja. Men det känns som att det är som när, när hot eller saker uppstår som är obekväma för en själv. Som person och ens livsstil. Alltså när man tar det så personligt. Om du lever på ett omedvetet omöj- sätt- Och någon påpekar att det du gör är felaktigt och kommer leda till jättestora konsekvenser. Då är det väl jättelätt att förneka det och skjuta bort det och bara stänga av känslorna tror jag man gör. Jag tror att det det är det som man man kopplar ifrån känslorna med vad som håller på att hända. När egentligen jag känner så otroligt mycket känslor för miljön och klimathotet. och Att det är det som behövs för att få ett uppsving. Alla behöver lyssna inuti sig på något vis och känna... vad känner jag inför det här egentligen?
0: Och jag tycker det är lite spännande också i relation till... Just det här klimatförnekar och den här debatten som pågår. Liksom, är det mänsklig aktivitet som har gjort att vi har kommit i den, här, i den här situationen? Och jag tycker den är bara så extremt idiotisk. För det är verkligen bara, och alltså, spelar det roll om det är mänsklig aktivitet som har gjort att vi är här eller inte. Liksom, det är ju någonstans är det ändå de problemen vi står inför att vi måste liksom, ändra vårt sätt att leva nu skitsamma om det är liksom, vem som har. Egentligen skitsamma vem som har skapat det. Skapa
1: ja och nu vet vi ju enligt forskning är det så här 99,999% säkerhet att det är på grund av mänsklig aktivitet. Så det känns som att, att det inte skulle vara det. det. känns ganska otrovärdigt. Men skulle nog vara den här 0,001% att det är, ja men var pratar klimatförnekare om? Att det är, går i cykler. Att det här skulle kunna vara en varmare period på jorden.
0: Ja, och då undrar man ju till de här klimatförnekarna. Då, liksom, vad, aha, ska vi inte göra någonting åt det då? Liksom, vi ser att vi ändå är på väg någonstans där, liksom, det är inget bra. Det blir inte trevligt där ovanför två grader. Liksom. Alltså, ska vi ändå? Alltså, istället för att liksom, fokusera debatten på om det, in, om det är liksom, mänsklig aktivitet eller inte. Ska man inte då fokusera på vad kan vi göra vad kan istället? Vi göra?
1: ja. Och det är där man blir så förlamad. Alltså även jag som är engagerad i det här och bryr mig. När man tänker på just vad ska vi göra? Då, då tänker man ju så ofta liksom hela jorden som en helhet. Vad ska alla vi göra tillsammans? Jag tror att man behöver ha det helhetstänket, absolut. För att känna att det vi gör här i Sverige påverkar eh, Människor i andra länder, i alla andra världsdelar och framför allt där det är mer extremt klimat ser vi ju att det kommer påverka dem allra mest mer än oss själva här. Men att jag också tror att man måste ta ner det lite på lokal nivå för att orka bry sig. Att man kan engagera i Östersjön som ligger närmare oss där ser vi de problemen så himla klart och tydligt. Att tänka globalt men dra ner det på på en lokal nivå. Mm, och liksom mer, vad kan jag göra? Ja. Och ändå liksom, ibland tror
0: också många ja men, skitsamma om jag handlar ekologiskt eller skitsamma om jag tar cykeln. Det kommer inte spela någon roll i stor. Liksom. Vad lilla jag gör är liksom, det kommer inte spela någon roll. Men då tar man ändå bort sitt eget ansvar, vad man har liksom, i ja. den diskussionen. Jag att verkligen om alla skulle liksom inse att vi alla har ett ansvar och vi alla kan hjälpa till då tror jag att vi skulle få en mycket mer positiv effekt. Jag tycker det är sjukt häftigt att i Holland så har, cyklar man ju sjukt, sjukt mycket. Och då är ju så att åtta av tio holländare cyklar liksom åtminstone en gång per vecka. Och var tredje resa i Holland sker på cykel. Ja, det är bra det är verkligen Holland. bara, wow! Mm. 60% av alla resor i Amstidan sker med cykel.
1: Ja, jag läste vad var det igår att vi hade ju fått en cykelmiljard tilldelat oss. Att, ja, men vi ska cykla mer och bygga säkrare cykelvägar i Sverige. Men att 700 miljoner har ändå inte använts ur den här potten. Om det var 2010 eller någonting sånt som den tilldelades till cykel... förbättra cykelmöjligheterna. Och det känns bara så himla... Jag vet inte, det känns i fel riktning. Mer cykelbanor. I Danmark har de också som nästan små minimotorvägar för cyklar. Det känns som det rätta. Samtidigt så vill jag så här, ja, alla behöver ta sitt ansvar. Om alla liksom levde, tog cykeln istället för bilen, åt mindre kött, konsumerade mindre, reste mindre, då skulle vi verkligen se en förändring. Och jag menar, jag kan tycka att det är inte så svårt och på samma gång så får vi inte lägga allt ansvar på individ, individnivå för det är det som håller på att hända nu känner jag att vi individer går och har ångest vi kanske, man försöker och tragglar sig fram och man återvinner och försöker ändå tänka på att köpa ekologiskt och det tycker jag är jättebra, det är en jättepositiv utveckling men vi behöver samtidigt se att det sker en förändring bland politiker De behöver tänka mer långsiktigt. Det det går inte att vi behöver tillväxt idag, det här behöver vi idag. Men vi behöver också tänka på imorgon och dagen efter det och år efter det. det. Att lägga det på individnivå blir på något vis att blunda för problemen också. Jag håller med dig men jag tror också att om
0: man lägger på individnivå så tror jag också att politikerna kommer att märka att det skapas liksom en opinion i samhället att det här, de här frågorna är ändå viktiga. Och man hoppas liksom att nu inför liksom COP21 och det är liksom klimatförhandlingarna i Paris nu i december att liksom vår opinion och vad vi kan liksom skapa som allmänhet också påverkar de här politikerna och påverkar liksom Även fast det blir väldigt absakt nivå liksom hela världssamfundet och att man liksom kommer till det här bindande avtalet som vi alla så desperat liksom längtar efter på bindande något vis. Bindande avtalet <laughs> som aldrig
1: blir av och som inte kommer att bli av nu i Paris heller. För du, tror menar, du inte det? Nej, det tror jag faktiskt inte. Ja, jag är sjukt nej, alltså jag är deprimerad när jag tänker på klimatförhandlingarna. Jag hoppas att det ska bli ett bindande avtal. Jag tror att det är det som krävs för att det faktiskt ska hända någonting riktigt och stort. Vi behöver ju ta oss över den där tipping point, eller om man ska säga, Den, när, när det börjar gå, gå uppåt för klimatet. Och jag känner inte att det har kommit dit riktigt än. Jag tror att ett bindande avtal hade varit en bra bit på vägen. Men det känns som att när det gäller klimatförhandlingarna så bestämmer de ganska mycket i förväg Ja, men du, de har bestämt sin åsikt ungefär vad de kommer gå in med på det här mötet och så tror jag att vi kommer se ganska liknande utfall som vi har sett tidigare i klimattoppmöten. Typ. Ja, men vi bestämmer här vid nästa
0: möte ja. om fyra, fem år eller ja. vad det nu är. Ja.
1: Och vi ska försöka släppa ut lite mindre, typ.
0: Ja, det är ju det är himla sorgligt när man liksom hör det och får höra sånt, men jag... Alltså, egentligen tror jag inte att det spelas så. Alltså, Okej, okay, absolut. Skulle politikerna liksom fatta att vi skulle få ett bindande avtal nu i COP21, då tror jag alltså, att det verkligen skulle få konsekvenser för oss. Men jag tror samtidigt att mycket av de förändringar som sker sker ändå på liksom individnivåer och sker liksom också en. Även liksom i företagsnivå. Jag tycker ändå att man märker att det finns flera liksom bra företag där ute som, som tar sitt ansvar och som jobbar aktivt med det här. Det känns lite som att vi är i en gräns där faktiskt i, i vissa situationer företagen som leder och politikerna och liksom regeringen så på något vis liksom drar undan. Så här, man vill, ja,
1: ja. Jo men jag tycker det händer jättemycket om man märker liksom fler fler företag som vill bli miljöcertifierade och ja men försöker verkligen dra sitt strå till stacken samtidigt så man måste ju förstå att de vill ju såklart tjäna sina pengar och gå runt på det de gör. Liksom. Det är ju, har ett företag så är det ingen väljarenhet du sysslar med utan du vill ju ändå tjäna dina pengar så därför måste man, jag menar jag tror ändå att det här med tekniken som jag pratade om innan att jag tror inte att tekniken kommer rädda oss men jag tror att det är en bra väg att gå tillsammans med att vi på individnivå ändrar vår, vår leda, leda standard att Ja, men elbilar och du kan bygga hus som är miljöcertifierade helt från grunden. Det finns så himla många vägar att gå och tillsammans så att det kommer bli en bra lösning. Men jag tror precis som du säger det här med att det krävs engagemang från individer att det kommer sprida sig som löpeld. Som vi har sett tidigare engagemang när det har varit fredsrörelser och, och så vidare. Då har det verkligen byggts upp på gräsrotsnivå och jobbat sig uppåt och så har vi fått en förändring. Det jag också tycker att vi ser, det, det är att det är ett ökat engagemang från individer. Om vi tar typ Brockström Sommarprat till exempel, som har varit det mest nedladdade och lyssnade på i sommar. Och jag tycker att det har varit fantastiskt många bra pratare. Och då blir det ändå, wow, att just hans program har blivit mest nedladdat. Har du lyssnat på det?
0: Ja, alltså nu, oj, handen på hjärtat. Jag lyssnade tio minuter.
1: <laughs> och sen så kände jag...
0: Jag kände ångest, men jag kände bara nej, jag orkar inte. Nej. Och sen så stängde jag faktiskt av. Även fast det här är en fråga som ligger mig varmt i hjärtat. Så jag lyssnade inte på hela. Jo, nej, du? Jag,
1: jag, jag, jag orkade inte hela, men jag körde nog ja, 80% procent skulle jag säga ja, att jag lyssnade. Det och sen var det nej, jag, Men jag tyckte att det var bra, men att det var, ja, men det var så himla mycket tekniskt prat och det var två grader hit och det här kommer hända där med Arktis. Det var liksom samma gamla prat som jag bara kände oh, det, ja men den här gamla ångesten det, kände bara nej. Den bara bubblade
0: upp. Ja. Man undrar om det kommer bli en pik nu i klimatångest efter Johan och
1: Ströms sommarprat. <laughs> <laughs> men sen fick jag in vissa fina grejer när man lyssnade vidare. Att han pratade att han ja, men var en medmänniska och som medmänniska så ja, vad, hur han ställer sig till det här. Och att, ja men Det blev ändå lite, lite känslosamt. Jag tror att det var det jag saknade. Att det var så rationellt och uppstyrt. Att det jag gillar med sommarprat är att de är just så personliga mm. och känslosamma. Att man, man blir så otroligt berörd när man lyssnar på det. Och det, jag blev inte så berörd av hans sommarprat. Men det har ju uppenbarligen många andra blivit, verkar det som. Så det känns ju positivt.
0: Ja, för det handlar mycket om, liksom, om man vill till en förändring, så tänker jag också handla mycket om att just... liksom. Ja, men, dra efter människors känslor att man liksom ja, men här, det här är en ny historia liksom. att, man, att, man, att det är genom en känsla som man också väcker sitt engagemang och sitt medvetande på något sätt mm. men det är också liksom med Johans och Stöms prat undrar, vem är alla de här personerna som lyssnade på det det, ja, men det måste ju vara alla möjliga Är det människor som redan har insatta i det eller är människor som är verkligen nördiga eller är det några
1: som bara allmänt tycker att det är jättespännande? Jag tror faktiskt att det visar på hur många som faktiskt tänker på klimatförändringar och miljöfrågor överlag. Jag tycker det verkligen visar på det att vi har så många som faktiskt bryr sig, är oroliga, tänker på det här och vill lyssna. Jag tror att det är framförallt det man vill höra Man vill få någon slags lösning. Eller hur hur står det till just nu idag? Vad kan vi göra? Hur kommer det bli framtiden? Jag tror att jättemånga tänker kring de här frågorna. Och att de på något vis... vill lyssna på han som har så pass mycket information och besitter liksom en stor kompetens inom området att man vill åt det.
0: Ja, han är ju lite av en rockstar, rockstörn. <skratt> um, och jag säger bara stora applåd till alla er som lyckades uh, liksom, tragga igenom, igenom hela det här med, liksom, jag vet inte var ni var någonstans på kanske en, en beach någonstans i Thailand, nej. Det var <skratt> man inte var. Um, men jag tänkte att vi skulle fortsätta lyssna på andra delen av Karin Karli Andersson Eh, klimatpsykologen som har väldigt mycket vettigt att säga Klimathotet har under de senaste decennierna uppmärksammats i samhällsdebatten och generellt sett så är vi i Sverige väl medvetna om klimatförändringarna och vad det innebär Hur kommer det sig att många av oss fortsätter med det beteenden och vanor som inte är liksom klimatsmarta?
2: En jätteviktig faktor är att det finns ingen enad front. Det finns hundratals olika röster som säger att vi måste tänka på det här, vi måste tänka på det här, vi måste tänka på det här. För någon som konfronteras med så mycket olika budskap och samtidigt som man uppmuntrar en uppmuntrar att du måste göra jättestora förändringar i ditt liv kanske en del uppoffringar som du upplever i alla fall just nu så blir det som en känsla av att det inte är värt det därför att man vet inte vem av alla de här hundra ska jag lyssna på. Eller vem ska jag börja med? Man vet inte heller konkreta resultat av sina förändringar. Vi behöver konkretisera allt som behöver göras. Det behöver bli enkelt förpackat. En person måste kunna prioritera. Vad är viktigast? Är det sopsortering eller flygresor? Vad ska jag ta först? Sen tror jag också att det finns en obalans mellan informationsflöde och upplevd möjlighet till förändring. Alltså det betyder att det finns extremt mycket information om hur dåligt allting är och hur farligt det är och hur dåligt det kommer att gå om vi inte gör något. Men det finns inte lika motsvarande konkreta förslag. Då blir man ganska trött och kanske drar sig undan och antingen får man klimatångest eller så håller man det helt och hållet ifrån sig.
0: Tror du att det påverkas av att klimatförändringarna är på sån abstrakt nivå? Att vi inte kan se dem? Är det någonting som påverkar hur människor agerar och beter sig?
2: Ja, det där återkommer ju miljörörelsen till hela tiden. Det är för abstrakt, är, konsekvenserna är för långt borta. Jag tror inte riktigt på det. Jag tror att vi är mycket bättre på att tänka långsiktigt än vad vi tror. Anledningen till att vi kanske har utvecklats så mycket som civilisation är väldigt mycket långsiktigt tänkande. Vi har låtit vissa personer specialisera sig på att göra uppfinningar för att vi har tänkt att det är bra istället för att alla måste ut på åken och jobba. Vi har kunnat spara mat för att klara långa perioder av svält, utveckla olika strategier. Så att vi har hela tiden haft med oss ett långsiktigt agerande och tänkande. Och det skulle vi kunna ha nu också. Jag tror att det mer handlar om det här överflödet av information. Än att det handlar om att vi är dumma och inte kan tänka i abstrakta termer. Sen är det också en grej att man behöver uppleva det som rättvis. Det är väldigt viktigt för att en grupp ska fungera eller för att den förändring ska gå igenom. Att alla som bidrar vill känna att men, de andra gör också någonting.
0: Ja, och det där var ju då Karin Karli Andersson, klimatpsykolog får vi nästan kalla henne nu när hon håller på att skriva en bok i klimat. Ja, ja. ja, det tycker jag. Men om, du, om vi då ska köra ihop en enad front här, Jossan. Ja.
1: Vad, vad ska vi säga? Vi säger typ tre, tre, konkreta, tre tips. konkreta
0: tips. I hier- hierarkisk ordning om vad vi tycker att du som lyssnare ska
1: gör liksom. Eller vad vi tycker att alla borde göra. Ja, alltså dels så är det väl det här som vi har pratat om innan att man ändå som individ måste ta sitt ansvar. Det tycker jag faktiskt att man kan kräva. Eh, vi vet att det är dåligt för miljön att äta kött, att köra bil, att resa att konsumera för mycket. Eh, så dra ner på det och istället för att tänka så här, åh oh nej vad jobbigt och tråkigt det här kommer bli. Se det som någonting positivt istället. Men vad kul vad många nya möjligheter att äta som jag kan få, nya rätt vi uh, kan åka tåg istället för att flyga. Det kan vara, alltså, att man ser det som sånt roligt istället för någon som en börda helt enkelt. Så det är ett tips. Mm. Ska jag säga. Mm. Ändra eh, dina ledande standarder mot ett mer, eh, bli mer miljömedveten. Uh, två, ja, som vi har pratat om tidigare i programmet, engagera dig. Träffa likar och se vad du, ni kan göra i din kommun där du bor i ditt område så att ni tillsammans kan skapa något positivt av det här och känna att du inte är ensam det skulle vara konkret tips två ja, ett tredje tips jag vet inte läs på, prata och ge andra tips och peppa varandra mm. jag skulle nog säga ändå
0: ja, men som din, ditt första tips skulle jag nog dela upp i tre liksom, konkreta mm. grejer, ja men att mer kulinarisk vegetarisk mat mm. liksom, resa och upptäcka Sverige för det är ju helt fantastiskt liksom, hela Norden egentligen är ju verkligen som en naturupplevelse av det slika och sen liksom, cykla till jobbet vilken härlig liksom, start på dagen då när man får göra det mm. det skulle nog vara mina också liksom, konkreta tips
1: mm. så mycket på individ
0: mycket på individ mm. Ja men jag tror mm. Och så, så att sprider det. väl det sig.
1: Ja men eller hur vi ja. startar
0: en sån här kampanj nu gör vi det här Sverige och så, så kör vi.
1: Ja men också sätt lite press. Alltså, det, det här brukar också bli så trött när folk säger. Men skicka brev till din politiker. Sätt press på makthavarna. Men på ett sätt så tror jag att det ligger mycket i det. Att så här, skri- sätt så när jag skriver en mening till, till en politiker i din kommun eller i regeringen i riksdagen. Eh, att du bryr dig om det här, att det är en hjärtefråga för dig. Ju mer, ju mer de får höra och ju mer fler som ligger på dem så kommer de förstå att de måste ta upp klimatfrågan på debatten på, på ett mer seriöst sätt.
0: Ja och Jag vet att om man brukar säga så här inom, inom kommunen och liksom kommunpolitiker att får man liksom tre brev, tre eller fem brev per vecka då är det, liksom, då är det en folkstorm. Och du och jag och sen tre till, eller kom igen nu. <laughs> eller så skriver vi våra namn, vi gör samma brev hela tiden fast vi skriver olika namn. Mm. Det är, det är en bra, smart det, är ty- det tycker jag vi
1: ska göra. Mm. F- var fem i veckan? Ja, vi
0: säger fem och så tar vi någon fråga någon hjärtefråga. Vi skickar
1: bara till samma då också. Ja, ja samma ja. person och så Underskrifter. Och lite olika formulerat, ja. men då
0: lite så här, Och lite ja, olika oh.
1: åldrar kanske ja, så lite mm. olika.
0: Agda, 64. Ja. ja. Victor, 12. Ja. Nu mm. blev jag väldigt icke-normkriska
1: här. <laughs> men ändå. Ja, var är någonting mer från intervjun som du från kände? Från intervjun som jag tänkte på. Eh, ja, jag kommer tänka på att I i många rörelser man ser genom tiderna, det kan vara att man var emot kriget i Vietnam, det kan vara Black Power-rörelsen, då har man oftast haft en en bov och ett offer. Att det är väldigt lätt att peka ut. Vem är det som gör fel och vilka är det som drabbas av det här och hur kan vi förändra det här? Men i miljöproblemen så är alla bovar och alla är offer. Så jag tror att det blir väldigt svårt. Att jag själv känner mig verkligen som ett offer. Att jag, men jag kämpar ju på, men samtidigt så vet jag att jag åker på mina resor. Och då är jag ju boven i det här. Så att jag tror på något vis att vi måste... Ja, jag vet inte hur vi ska lösa det. Men det var, det var bara en tanke som jag fick när jag lyckades ja,
0: ja, men det var ju det hon pratade om rättvis. Att mm. man måste känna att
1: det är rättvist. Och på ett sätt så vill man ju så här... Ja, men det är klart att de länder som historiskt sett har haft mer utsläpp ska behöva minska sina utsläpp mer... Uh, och på samma sätt så vill man nästan starta på en ny kula. Att så här, det som har hänt, det, det är det som har hänt. Nu står vi här idag. Hur kan vi alla tillsammans göra så gott vi kan för att vi tillsammans ska få det så gott vi kan? Ja men absolut. Någonting som jag också tänkte på från intervjun var det här
0: med abstrakt nivå. Alltså jag tänker också, liksom, jag har blivit inskolare här från också säker miljörörelse som säger att ja, men det är på så abstrakt nivå. Det är så långsiktigt. Vi kan liksom inte ta till oss det. Så det är därför vi inte gör någonting. Men det menar ju då, liksom, Karin i intervjun att så inte alls var fallet. Det här tycker jag är ju superspännande. För någonstans Känner man ju igen det i det. Det är typ som föräldrar. Människor som precis får barn. Helt plötsligt blir de jätte, jätte liksom klimatmedvetna. Och det är ju inte bara för att de, helt, för att de blir föräldrar som de blir, eh, kan se långsiktigt. Utan det handlar mer om att de nu faktiskt öppnar ögonen och ser hur det står till.
1: Mm. Ja. Ehm, det, de hade ju fråg- Det var ju någon undersökning när de hade frågat människor Om om du fick reda på att ditt barn, barns barn fick cancer och du kunde rädda den genom att ge sig och så mycket pengar skulle du göra det. Och då var det liksom att ju längre bort i släktledet man kom ju mindre benägna var folk att faktiskt vilja ge pengar nu för att rädda dem i framtiden. tycker att det säger lite också om hur, hur långt fram man är villig att tänka. Att jag kan ju tänka mina eh, barn som jag förhoppningsvis kommer få deras barn. Så alltså, lite där tar det liksom slut. Att man, man kan tänka ju på något vis tre generationer fram och bak. Och sen, sen klipps banden lite. Ja
0: men det är väl lite så för helt plötsligt så blir ju bara massa främlingar ändå. Jag menar Varför ska jag då rädda någon främling om typ fem, sex generationer framåt? Då kan du ju lika gärna rädda en främling idag. Mm. Alltså det är ju... Liksom blodsband, hur, de blir ju inte så tjocka, tänker jag.
1: Nej, och på samma sätt så tänker jag, tre generationer, ja men då har vi ändå, tre generationer och på den här tiden så vi, vi kommer ju leva och se klimatförändringarna. Ja, absolut. Det jag känns så här, Ja men vi
0: ser dem ju redan idag, liksom. Klimatflyktingar, liksom extremvärder liksom all,
1: alltihopa. Ja, och jag tror att det är också en grej faktiskt. Att vi tror nog att vi har en bild av hur klimatförändringarna kommer se ut. Vilket inte finns. För det kan ta sig uttryck på så otroligt många sätt. Det kommer liksom inte vakna en dag. av ja, nu har klimatförändringarna skett. Utan det kommer gå så successivt så att vi hinner dels vänja oss vid att det händer. Men sen också så kommer det liksom inte drabba oss först. Eh, och i slutändan så kommer det hända på så många olika sätt så man kommer inte kunna se att klimatförändringarna har skett. Utan det, som du säger, det sker redan idag. Det kommer bara fortsätta att och bli st- mer och mer och starkare och starkare.
0: Man undrar ju då vad kulturen har gjort med oss. Jag tänker typ så här: Independence Day eller mm. Armageddon. Mm. Jag menar,
1: där är det ju alltid där det händer puff. Ja, du vaknar ja. en dag. Ja. Och jorden har gått under. Alla <laughs> människor har dött. Jag märkte märkt ingenting. Jag bara låg och sov när det här hände.
0: Och jag menar, är det du, så vi försöker porträttera det här liksom, i media-klimathotet? Liksom, ja. It's getting closer lite. Ja,
1: men jag tror det. Och så väntar folk på bara, när händer det här? Ja. Och så bara, åh det var varm, är till varm. Folk kanske blir Likna, liksom. ja. att det inte blir så, då kanske de inte agerar heller. Men det kommer inte bli så. Nej, och vi sam- ser ju översändningar, vi ser stormar, vi ser ju isar som smälter, ja. arter där ut, Östersjön är- Död i princip. Men vad heter den där lilla
0: ön som ligger någonstans? som Man vet nu att om vi går över två grader eller om det till och med en och en halv grad så kommer den ön att försvinna. Mm. Vet, vet Nej. Hur? Nej, men, men ja,
1: det är väl flera det är kanske... städer och som kommer helt. Som
0: kommer. Ja. Eh, och då tänker jag liksom, i, i den världen på den ön så är det inte heller så att det kommer bara ske över en dag utan Nej, det kommer det kommer ju bara successivt. successivt kommer bli högre och högre och ja. högre ja, nu är vi bara att packa med liksom oss iväg
1: ja jag undrar hur mycket ångest har inte de ja, som okay. bor där på den ön bara vetat att ja, om kanske 50 år så finns inte den här ön då kommer inte jag bo här, mina barn kommer inte växa upp här det här samhället kommer inte finnas kvar. Det måste kännas helt absurt. Och vart tar man vägen då?
0: Jag menar, då är ju samma så här situation. Man blir flykting, liksom klimatflykting, tvungen
1: att liksom, hitta, liksom, bygga upp en vardag från nytt. Liksom, någon helt annanstans. Ja, men de har ju sökt asyl i förväg. De har gjort det? De, de här öarna då eller städerna som kommer på sikt försvinna ifall vi ser den... Den ökningen av ja, men den värmeökningen som spås ska ske. Då har de ju sökt asyl för att kunna ha någonstans att ta vägen i framtiden. Och till sist nu den här frågan som jag faktiskt har
0: mm. hållit lite på. så mm. jag har,
1: ja, är lite nöjd med den här. Ja. Så nu tänker jag sätta dig lite på
0: prov. <laughs> <Shit>. <laughs> uh, om du fick välja, vem skulle du vilja ge klimatångest? Är det en person i världen? Uh, jag har ju också bestämt. Men det ja. är väl med en grupp som jag har bestämt på. Alltså...
1: Min spontana tanke var ju Obama okay. eller den blivande presidenten i USA. Vem det nu blir. Jag eh, kan ju för min egen del hoppas att det blir en kvinna. <laughs> Men eh, överhuvudtaget, regeringar i världen behöver mer klimatångest tror jag. Ja, vi märker nu verkligen att, vi, att du är med på det
0: här politikernivået. Mm. För nu, mm. mitt svar kommer
1: bli lite annat. Ja. Jag tänkte nog också lite som du var
0: först så här politiker till Putin eller Jimmy Åkesson hade också gärna vill ge klimatångest till. <laughs> uh, men uh, jag inser att de jag egentligen vill ge, klim- ge klimatångest är alla de som kör stadsgipar. <laughs> <laughs> för, alltså, för mig är det symbolen av liksom, I don't give a shit. Liksom, eller klimatbo. Liksom, I i
1: spär- verkligen.
0: Mm. Vi hade, I mitt grannområde så hade någon som hade en stadsjip och på bilens äggplåtnummer så stod det BNP. Det, De det var ju verkligen så man var ju, you evil thing. Det <laughs> Jag faktiskt, alla ni som kör stadsjipar och
1: alla regeringar i hela världen <laughs> Ska får, får ni, varsågod ett brev på, på posten. posten.